0: Bem-vindo ao podcast do Arquiteto, podcast destinado a estudantes de arquitetura, arquitetos formados, entusiastas da arquitetura. Aqui quem fala é Rafael Fischer, arquiteto humanista. e hoje, no episódio de hoje, ah, antes de falar sobre o episódio de hoje, só lembrando que o podcast está disponível no www.podcastdoarquiteto.com, você pode acessar esse site ter acesso aos outros episódios, compartilhar links, compartilhar episódios com outras pessoas e coisas do tipo, ah, entrar em contato comigo, certo? Bom, no episódio de hoje eu queria comentar uma frase que foi dita pelo Peter Zuntor, um arquiteto extremamente famoso, renomado, reconhecido e, enfim, que tem um trabalho de uma enorme qualidade e, enfim... Um dos arquitetos que definem aí A arquitetura contemporânea, né? E é um arquiteto muito bom Muito bom mesmo, acho que vale a pena Todo mundo conhecer é, um pouco da obra dele Porque ele tem coisas, assim, sensacionais Coisas muito legais, coisas muito boas Mais pra frente eu pretendo fazer mais episódios Sobre é, obras e projetos específicos do Peter Zumthor. Mas hoje eu queria falar de, uma, de um coach uma, Um coach é... Como se fosse aquelas frases de efeito que você vê no Instagram e o pessoal fala que foi a Clarice Spectre ou alguma coisa do tipo que disse. No caso, eu queria comentar de uma frase que foi o Peter Zunter mesmo que disse, né? Que é a seguinte. Quando eu começo, minha primeira ideia para um edifício é o material. Eu acredito que a arquitetura é sobre isso. Não é sobre o papel, não é sobre as formas, é sobre o espaço... E o material. Então é uma frase bastante, obviamente traduzir livremente aqui agora, né? Mas é uma frase bastante profunda e bastante condizente com uma forma contemporânea de pensar arquitetura. Eu acho que dá para comentar algumas coisas sobre isso. Então fique ligado nesse episódio. Uma coisa que fica bem claro nessa frase do Peter Zumthor é que ele não começa um edifício pensando ele é, de outra forma além do material, ou seja, ele recebe um projeto, uma demanda de projeto de alguém, a primeira coisa que ele vai tentar definir é justamente qual tipo de material que ele vai utilizar para solucionar aquele espaço, aquele projeto. Então isso obviamente é dado em função de muitas coisas, você pode utilizar vários critérios para selecionar o melhor material para um determinado edifício, você pode se basear, por exemplo, naquilo que é mais disponível na sua região, aquilo que todo mundo consegue construir, aquilo que está disponível até localmente, de repente. Enfim, tem várias condições, várias, vários critérios que você pode utilizar para selecionar o material. É, o tipo de vão que você vai ter, de repente, o tipo de espaço que você vai precisar ter, isso também influencia bastante na né, escolha dos materiais. Mas o Peter Zuntor, nessa frase, ele deixa bem claro que escolher o um material logo no começo é uma coisa fundamental, porque, obviamente, o material que você está utilizando vai definir a técnica construtiva que você vai utilizar no projeto e também a forma geral do projeto, né? vai definir o caminho que você vai tomar, o partido que você vai tomar, o conceito que você vai utilizar. Então, por exemplo, se você selecionou logo no começo o material como se fosse, sei lá, rocha Vai ter algumas coisas que a rocha vai te impedir de fazer Então vai ter alguns caminhos que você não vai seguir na hora de resolver o projeto Em contrapartida, vão ter outros caminhos que você vai poder utilizar Uma coisa mais sólida, com vongos menores, com vongos mais estreitos, no caso, né? É uma, uma estrutura que dependa mais de compressão, uma coisa mais é, próxima da natureza, próxima da terra, não vai ser algo muito leve se você utilizou, se você selecionou a rocha. Em contrapartida, se você pegou um vidro e o um aço, se você selecionou isso, saiba que vai ser uma coisa um pouco mais leve, vai ser uma coisa que vai permitir vãos maiores, vai dar um caráter mais tecnológico. Você vai poder utilizar em alguns tipos de programa mais avançados, digamos assim. Então tudo a escolha do material logo no início vai definir bastante assim, o caminho a morte, o partido que você vai tomar na hora de resolver o projeto. Então acho que isso é uma coisa que o Zumthor deixa bem claro. Você consegue ver com muita força, com muita clareza isso nas obras dele. Né? O Termas de Vals lá, por exemplo, que é um episódio absor- é um absor- não. É um projeto extremamente famoso e conhecido dele. Ele utilizou uma rocha local para fazer as paredes do Termas. Então com certeza isso foi pensando logo no começo. E é uma estratégia que pode ser bastante interessante, porque isso vai, ela vem muito de encontro com aquela questão de você tentar é, fazer com que a arquitetura, o projeto que você faz, ela tenha uma noção de pertencimento ao lugar, que ela seja específica e feita de uma maneira artesanal para aquele lugar, para o terreno. E quando você utiliza um material que só tem disponível no lugar, por exemplo, você reforça esse vínculo. Então é uma coisa bastante interessante, uma estratégia bem interessante de projeto. Uma outra coisa que fica bem claro nessa frase do Peter Zunter é que nos estágios iniciais, pelo menos, ele não pensa em forma. Ele não pensa no papel. Ele não pensa assim em formalismo, né? O formalismo não faz uma parte, não faz parte do processo de projeto do, do Peter Zunter, pelo menos não nas etapas iniciais. O que é formalismo? Formalismo é você pensar o projeto. É, segundo a sua forma, e depois tentar resolver é, aquela, o problema dentro daquela forma. O formalismo pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. O formalismo ruim é aquele que você pega e repete um estilo, por exemplo, um estilo neoclássico, gratuitamente, sem levar em consideração o contexto, e depois resolve um problema dentro. Isso é um formalismo péssimo ruim. Agora existem formalismos bons, que são justificados, que têm uma forma... Ela tem o um porquê de ser daquele jeito. Então o arquiteto pensa na forma primeiro, mas ele pensa nessa forma levando em consideração coisas importantes, como insolação, como relações visuais, como acessos, como permeabilidade física e visual. É, o B.R. Kengels, mesmo, por exemplo, tem muito disso, de ele definir a forma primeiro e depois tentar resolver os espaços. Obviamente ele vai pensando em paralelo, né? não é uma coisa tão dividida assim. Mas, e é uma forma boa de formalismo, digamos assim. Já no, na prática do Peter Zumthor isso não, não é tão presente. E o Peter Zuntor prefere pensar muito mais na materialidade, no, no material que vai ser utilizado, no, no sentimento, na sensação que, ele vai, que o material vai causar, nas possibilidades que aquele material proporciona. Nas atmosferas, isso é uma palavra muito chave para o Peter Zunter, né? nas sensações que, que os materiais vão permitir que, o, que os usuários tenham, e não tanto na forma. A forma acaba sendo uma consequência é, que vai ser definida em, definida em função das potencialidades e das limitações dos materiais que ele acabou selecionando logo no começo. eu acho que a, a lição, o insight chave que a gente pode tirar desse, dessa frase do Peter Zunter que a arquitetura é tudo sobre o espaço e sobre a sua materialidade então eu acho que isso é, é, é o fundamental, o arquiteto o que diferencia ele o que, que é o, o grande diferencial do arquiteto, não é saber representar bem não é saber fazer bons desenhos, não é saber fazer bons renders, não é saber fazer boas maquetes o que diferencia um arquiteto, o que é o, a coisa fundamental do arquiteto é saber projetar espaços, é saber pensar espaços, é saber pensar atmosferas, é saber pensar o lugar que você vai definir pelas paredes e não a forma das paredes. Então, para o Peter Schultz, isso é muito forte, isso é muito presente. Tanto é que, tô novamente voltando às atmosferas, é isso, ele pensa a atmosfera antes, ele pensa as sensações que o edifício vai causar antes, ele pensa como que as pessoas vão se comportar na arquitetura antes, para depois dar uma forma para aquilo. Né? Então é um tipo de projeto centrado assim nos materiais, nos espaços, nas pessoas e muito menos na forma. E eu acho que pode ser uma uma saída bem interessante para alguns tipos de programas, né? programas por exemplo, os programas arquitetônicos que são mais sagrados, por exemplo, uma igreja, uma capela. Eu acho que pensar nessa espacialidade, pensar nesse... na atmosfera, nos materiais, pode ser bastante interessante. Ou uma arquitetura mais vernacular também, pode ser interessante. Enfim, é... eu acho que ele enfatiza bastante esse grande diferencial do arquiteto, que é pensar o espaço, né? não outras coisas. Porque no fim das contas, outras coisas, como por exemplo, saber desenhar bem, saber fazer render, saber fazer maquete, saber fazer... Sei lá, outras coisas, mas, digamos, secundárias. Acaba sendo uma commodity quase, né? Todo mundo, todo mundo não, mas muita gente consegue fazer. Existem profissionais específicos que vão fazer isso. Então existem desenhistas, existem engenheiros que vão te ajudar na estrutura. Existem engenheiros mecânicos que vão te ajudar na parte de conforto, de condicionamento de ar. Essas coisas mais minuciosas, mais técnicas. Mas pensar o espaço, isso só o arquiteto domina de uma forma... Assim, isso é a principal atividade do arquiteto. Isso é a principal coisa que o arquiteto faz. Então, esse é o principal diferencial do arquiteto. É isso que é o... Deveria ser o foco, a ênfase do arquiteto. Pelo menos, se ele pensasse, ele projetasse mais como o Peter Zunter. Então, é isso. Hoje era mais uma novamente uma divagação filosófica em cima de, um, de uma frase que dita pelo Peter Zunter que eu acho que é, explica muito bem a forma que ele pensa a arquitetura a forma que ele entende a arquitetura e eu acho que pode ser uma lição assim, você pode tirar várias lições, vários insights dessa frase que você pode aplicar em outras situações em outros projetos bom, eu me despeço de você, peço que você dê uma olhada no site podcast.arquiteto.com Compartilhe episódios e nos vemos na próxima vez, no próximo episódio. Um abraço, falou, fui!